0: 很高兴呢，哎，今天我们要来谈谈哈、哦、比较轻松愉快的呃这个题目了哈、哦，游戏产业哈、哦。我想游戏产业最近大家当然听到很多哦、呃、相关的这些产业的讯息了哈、哦。不过我觉得很重要的一个很大的项目呢是微软哦，呃用六百多亿美金哈、哦、买了暴雪，那这个当然是一件很大的事情。在这个过程里面，我们还听到更多哈，像游戏哈，什么元宇宙啦，什么 NFT 啦，什么 GameFi 啦哈，哎，我们听到很多这样子的一个新的趋势哈。那这些新的趋势，我相信大家对呃这个游戏产业哈，到底在这些新趋势里面会有什么变化哈？我相信大家也很有兴趣。当然，还有一个很重要哈，中国市场政府呢，呃，开始呢限制，不管是成年人哈、未成年人哈、这些在学的学生哈，游戏的时间哈，甚至六日才能够。玩游戏哈啊，这件事情其实大家应该也都很关心了。所以重要的这些产业的趋势，我们今天要为大家邀请到就是中华网龙的总经理吕学生啊。那我要请他来跟我们大家分享一下这些很重要的一些产业的变化。那当然，吕总呢也是我们交大资科八零级、资科八二级的研究所毕业后呢，就呃投入到游戏哈。哎、欸，我我真的觉得。我很羡慕李总因为游戏可以当做是一生的工作每天都来玩游戏哦，真是太令人羡慕了所以，我们先来欢迎中华网龙总经理吕学生跟听众朋友打一个招呼。呃、各位听众大
1: 家好，呃、我是资科八零级，然后研究所是八二级
0: ，也是资科的吕学生，大家好。对，欢迎李总来上节目就让你来回想一下。当时为什么创业，而且选择这样的一个游戏产业，哈、嗯哦，真的太开心了。跟我们大概回想一下吧。好，我想我
1: 的创业过程呢，我觉得算是蛮有趣的了。哈、哦。实际上我在念资科的时候，大概民国七十六、七十七年的时候，刚开始接触这个电脑，然后本身自己除了。正常的学科以外，也非常爱玩游戏。是，哦、当时游戏基本上都是单机类型的 PC 的游戏。那有一点就是说，我们在看到这些游戏以后，就会想说：，哎、欸，他们是怎么做出这一款游戏的？所以自己就会尝试着自己去写程式、嗯，想办法做出同样的效果出来。好、哦嗯，所以，在七十八年的时候，志冠科技有办了一个金瓷片奖。是、哦，他就希望就是说，国内的喜欢可能有制作能力的人，可以做一个产品，来参加比赛。然后，因为早期的这些所有的游戏基本上都是外国进口的，没有本土的游戏啊，所以我就跟自己的同学，我们知科八零的同学刘玉敏、吴中洲，好、哦，三个同学，然后就开始想说，哎、欸，我们来去参加这一个比赛，好。哦当时的这一个比赛的奖金来讲的话，第一名十五万哦,哦，不少、欸啊。对对对,对，以我们当时的学生来讲的
0: 话，嗯、我觉得是
1: 相当不错的一个诱因、啊哦、其
0: 实吕总，你跟我我七九级嘛哈、哦嗯，我当年一个月我去当那个家教我才拿四千块，所以你看那十五万有多少？对<笑><笑>对对对，所以我们那时候就
1: 很努力的。哦、啊，利用下课的时间啊，休息的时间，甚至于假日，还有最重要的时候，就是利用寒暑假，然后大概花了一年多的时间做了一款游戏，叫《吞食天地》，对、啊，一个单机的角色扮演游戏，好、啊，对，然后去参加这个金瓷片奖，哎、欸，是蛮幸运的。得到了银牌，没有得到金牌，哦、<笑>十,万十万块，十万块 ，OK， 啊，觉得非常的开心好，哦、<笑>然后这块也算是非常负责了，把我们的那个产品呢再做一些包装，因为我们三个都是城市出身的嘛，对、嗯，当美术方面是没有没有、哦、对、嗯，所以他们就帮我们找了美术外包，哦、把我们的美术的部分重新的。画了一遍，是、哦、是，然后变成商品化、哦，然后开始去贩售。哦，结果我们第一个产品，这个吞食天地的贩售，对，第一笔的版税就是分成的金额，拿到支票的时候吓了一大跳
0: 。哦，更多钱吗？哦
1: 七十八万，我记得非常清楚。你们三个人？对对对对对对对那
0: 时候才大二还大三，对不对
1: ？呃，已经那时候已经大四
0: 哦，你你的产品做出来大對對對上市的时候已经大四
1: 了。Yeah. 然后我们那时候的感受就是觉得说，哎、yeah. 欸，做这个行业好像应该不会饿死、哦。对，其实际上那时候大部分的同学都是去科学园区里面，哦，就是那时候比较就是做低润的，哦，就网红啊。是是是华、啊、邦电啊、联电啊、台积电啊这些，甚至于
0: 鸿基电啊这些，是,是,是、欸、对，因为九零年代整个半导体也是，你刚刚讲鸿基啊什么也是成长很快，对，所以那七十八万拿到，你们大概就决定要创业，对对对对，<笑>就觉得说，哎、欸，确实非常的好<笑>
1: 是，是，因为我记得那时候我姐在公研院上班是正职，好像一个月薪水才两万而已、啊嗯欸、哇，所以就决定。毕业以后要走走游戏这个行业，游戏来讲的话都是做单机类型的游戏，哎，那、啊、最重要的是，我觉得有一个转捩点呐、啊，就是大概差不多是一九九八九九年那时候，是网络的兴起啊，所以我们就决定说要做线上游戏。那这个线上游戏来讲的话，那就真的就。嗯完全是不,不一样的理念了，是，因为第一个加入了网络的技术里面、嗯，然后再来它是互动就开始出来了，然后你是角色扮演，实际上这个我觉得就有一点点像所谓元宇宙的最初的一个原型了，哦、是,是，因为你是进入了这一个虚拟的世界，扮演那一个角色，可以去里面做各式各样的事情，嗯哦、对，这个就是等于算是。最开始的一个简单的一个元宇宙，是是,是,、哎、是,是然后运气蛮好的，也是大概在2000年的时候啊、嗯，那时候有一段非常的网络的一个兴起，你知道牵扯到网络，甚至你架一个网站，好像就有人会去投资你。对，那那时候我们就做线上游戏嘛，<笑>是啊，所以我们的董事长就投资我们，啊、对，成立了中华网龙，然后这个就开始我们进入线上游戏。开始，然后一直来讲的话，线上游戏比较特别，就是说一开始我们这些从两千年一开始的线上游戏都是月费制的，对，哦、收费的，对，好、哦，它是你只要进入这个游戏，它可能一个小时你收多少钱？当然你也可以包月，包月可能是三百或三百五，是一个小时付费可能是付四块钱、五块钱这样子的收费，啊啊啊啊啊啊然后一直到零五、零六年才有所谓的免费游戏的兴起。免费游戏就是说，哎，你进入这个游戏是不用付钱的，对。但是它有一个商城道具，你去买那些商城的道具才要额外付钱。对，对哎、对对这个是呃零六年的一个改革变革。在一代差不多是一一年、一二年开始进入了
0: 网页游戏，网页、欸、对
1: 。那网页游戏来讲的话，它的优点就是说，你直接用浏览器一点就可以玩这方面的类型，是是不用 download 下來，对，不用 d o w n 当肉下来、欸對對對。对。那接下来，呃，再过了两三年以后，就是智慧型手机的兴起以后，开始就进入了手机手机游戏。哎、欸，那、嗯嗯啊、手机游戏初期也是简单的游戏，但是现在渐渐也开始。进入比较复杂的 MMO 类型的游戏，那这几年开始又开始准备开始要进入新的一个时代。我想这个不管元宇宙或 NFT， 对于这个游戏的。冲击或变革
0: 来讲，都是非常大的。没错、嗯，没错。我们今天访问的是中华网龙的总经理吕学生哦。那他呢是经历刚刚讲的从单机，然后到网络，然后到 Webase 的，好、哦嗯，还有你刚刚讲的是收费的收线上的哈、哦嗯，然后到现在手游哈、哦嗯，还有就是接下来有元宇宙哈、哦、这个大议题哦。等一下我们休息一、啊、下，等一下再请吕学生吕总来跟我们谈哦，元宇宙对游戏产业有什么样的冲击跟机会？休息一、啊、下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们这节目在每周三的晚上七点播出。我们在 p o c k e t 上面哦，也可以直接登录我们的节目哦。那我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团。那今天我们邀请的贵宾是中华网龙的总经理吕学生。我们谈的题目呢是游戏产业哦，这么多年来的变化跟未来的挑战了哦。那刚刚其实呃，吕总你讲到，我不是一个游戏的重度玩家，但是我有一些小游戏也都玩过了哈。所以你刚刚讲的经历的，就是很早期我们大学那时候哈，或者是出来毕、呃、业不多久，那真的就是单机游戏哈。那时候都是要去买那个磁碟片啊，那种那种游戏嘛哦。然后后来你说有线上的游戏好，然后到这个 Webase 的哈 ，Webase 好像时间很短的哈。然后后来。就是手机嘛，哈，手机其实哎、嗯，我们真的玩了很多 Candy Crush 那种、嗯、那种游戏，哈。那现在手机功能越来越强，所以它其实手机的游戏也可以玩很多那种互动的，对，哦，所以它变化也很大。可是现在我觉得可能更大的议题就是呃 Meta 哈、哦、元宇宙哈、哦。那元宇宙这个很多人在讨论啊，哦，但是呃这个对游戏这个行业来讲，我相信是也有挑战也有机会，嗯，好、哦，所以。我是不是请吕总你来跟我们分享一下哈？因为呃，我知道中华网红也在投入很多资源在耕耘这一块了哈、嗯嗯。跟我们分享一下，就是说元宇宙对你们呃游戏产业的机会跟挑战，好不好？嗯、好，我先讲一下，就是说实
1: 际上以这个游戏的产值来讲的话，它是一直在变化，而且也一直在扩大。嗯，比如说我们在初期的这种单机游戏来讲的话、嗯，我们通常以台湾的市场，你可能卖个。五万套、十万套就是非常好了。那一个单机游戏以早年来讲的话，可能就是三九九、四九九或五九九啊。你卖个十万套，如果五九九的话，可能它的营业额就是五千多万、哦。对，而且它只是一次性的一个收入。然后后来进入线上游戏以后，对它初期的话是收费游戏。但是实际上，以收费游戏来讲的话，它就等于说，你知道有人玩，它是每个月收费，所以它是一个持续性的一个收入。好、嗯，那例如说一个游戏，假设有十万人在玩，嗯、甚至于比较红的当年的比较红的游戏，比如说像《天堂來》来讲，它可以上百万人在玩。如果以一百万人在玩，每个人付三百块，那他一个月的收入就三亿了。所以它的产值就比起当年来讲，而且它是每个月收哈、哦，中间还有一个从收费游戏变成免费游戏。那一般我想大家可能会认为说，哎、欸，那如果大家都玩免费了、哎，可是这个就没收入，对，就没收入。但是它因为有道具商城，嗯、而且这个道具商城会造成愿意付费的玩家，他单一玩家的贡献会非常大。他可能一个 月， 他可能就付个几十 万， 我想有些人是很难想象 的， 但是确实存 在， 或者是付个几千 块， 他 cover 了绝大部分不付费。一般来 讲， 付费跟不付费的玩家的比 例， 可能大概 是， 例如 说， 一般来 讲， 如果 MMO 类的可能会。有十趴到二十趴，甚至于三十趴的，是付费的。对对对但是付费的，它贡献出来
0: 每一个贡献都很多。嗯、对，贡献的非常多。多、啊。所以，我们说免费的最贵就是对。对对对，没错，免费的最贵啊<笑>。嗯
1: 。再来就是进入这个页游跟手游的部分来讲的话、嗯，它的最大的变化就是玩家的数量变得更庞大了。是。因为以前。必须要坐在 PC 前面，哦嗯、或者是家用机前面才可以玩游戏。那、啊、现在有手机，随时随地都时随地都可以玩，隨隨以玩嗯、而且随便可能玩个三分钟、嗯、五分钟也可以。好、哦，过一会再玩，它不不一定要一个持续的时间，它可以琐碎的时间也可以去玩。所以它的影响就是说，进入这个游戏市场的玩家的数量比以前。有可能是十倍甚至数十倍的成长，所以也造就了这个这个市场变得更大。对，对那这一听起来就是市场越来越大。对,对，市场越来越大。嗯，那现在新的，例如说要准备要进入元宇宙，哈、哦，或者已经在进行中的 NFT 这些，是是它最大的影响，我是觉得就是它把游戏呢，第一个变得可能未来会是一个生活化。好，然后有更多的互动，然后再来就是说，里面的经济体系好，透过这个 NFT， 透过加密货币，好，可以让这里面的经济体系变得不一样。就是说，原本你在里面好得到的一些宝物。好，比如说装备也好，衣服什么刀剑啊，或者是养了一只宠物啊、哦，你很用心的去养啊、哦，它与众不同。但是,<笑>是实际上那个可能就是你自己拥有。那进入这个元宇宙，它可以把这些装备也好，这些宠物也好、啊哦，甚至于这些武将，甚至说你做的房子、哦，甚至于你占领的土地，它都可以是有价化，而且可以去做交易。啊、哦，实际上这个就会渐渐的会改变了，说更像现实生活了對、哎。对，还有就是说，因为科技的进步，好、哦、一些装备，呃 ，VR 的装备、AR 的装备，让大家可以虚拟跟现实可以有更
0: 多的结合在一起。哎、嗯欸，所以你刚刚这样分析起来、哦，哈，元宇宙其实带来的是机会大于挑战、嗯，对不对？对对对，机会。多很多，其其实你刚才讲已经讲到另外我本来想要问的问题就是 g a i gamefi, n f i e g a i n Finance 啊哈，这、嗯、就是简称 g a i n f i e 其实基本上就是说你刚刚讲的，如果你有很多的这个数位货币在里面的话，哎、嗯，欸、你这个透过那个去交易，你刚刚讲的。哎、欸，商城嘛，哈，宝物商城嘛，哈，宝物商城以前好像是说我们玩一个游戏，然后哎、欸，我把一个功夫练好了，我可以卖给别人嘛。嗯,嗯，你现在讲的是说，它那个交易会更简单，好像以前那个保护交易好像会有出有出一些状况，对不对？好像要跟实际的真的拿钱来买这样。可是你现在说在元宇宙的领域，哈，如果有 GameFi 或 NFT， 它其实就可以直接交易，嗯，是不是更顺畅？对不对、嗯。嗯应该是说，以前我们在玩
1: M M O 类型的游戏，你的宝物交易呢，官方一般都是不提供现金的交易的，所以会有以台湾来讲，就有所谓什么八五九一的一个交易平台，好、啊哦，那玩家就可能会贴出说，哎、欸，我有我有一把，比如说屠龙刀，哈、哦，很不错、哎哎，想要卖<笑>，哦，我要卖一万块台币，然后挂在八五九，啊，有人要买了。然后他就必须可能说：“哎，我你先给我台币好、哦啊，给了以后，讲好时间，在游戏中，好、哦，我们会去把这个屠龙刀交给对方嘿嘿。但是他因为他不是跟游戏的官方结合在一起，哦、就会发生说，有可能我拿了台币以后，我不交易，对,对没给隐训宝物。那、啊、也有可能说我给了虚拟宝物，我拿不到台币好、哦，而且他这个都不是及时的。但今天如果说……我们结合了这个加密货币以后，好、哦、结合了这些 n f、啊、它是一个比较公开透明的一个环境、啊啊啊。那我们的这个交易呢，就可以很及时。对。跟游戏结合在一起，直接就是说一手交钱一手交货的这种概念。然后再来就是说，有了这个公开的平台，还有一个好处就是说，它的价
0: 格也更会透明化。啊而且还有竞标的效果，对,对不对？好，因为有时候你很宝物很抢手,、嗯、手，那就有一堆人要来跟你买，对对,對,對你可以卖高嘛，对，哦、是是是。它不
1: 像之前可能就是要透过游戏的机制,制在全屏上喊、欸哦，或者是到不同的平台
0: 去交易，这样就风险会比较高，是,是、欸、没错。所以我们刚刚讲元宇宙，你刚刚已经讲到 GameFi 跟 NFT 了哈、哦嗯，所以我觉得哎、欸，这几个重要趋势都很值得再探讨，我们。休息一下呢，等下请中华网龙的总经理吕学生哦，继续来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是中华网龙的总经理吕学生。那我们谈的题目呢是游戏产业的三十年来哈、哦，这个我们吕总的经历的过程了哦。那刚刚讲到就是说跨入到新的元宇宙 NFT 跟 GameFi 的大趋势里面哦，我们游戏产业。可以做哪些的呃准备了哦？那刚刚我们讲到，就是说元宇宙可能大家概念比较清楚了。我是不是先请吕总你来给我们描绘一下？你觉得未来元宇宙里面游戏产业大概会是什么样的面貌？如果我们假设哈，因为我常常看到那个哎，脸书改改名叫 Meta 之后，他们也常常在告诉大家，就是说哎，未来一个元宇宙哈，尤其是 Meta 要在里面扮演什么角色，他们就会。把这个诶，祖克伯格的他的头像啊什么就放到里面哈、哦，他去描绘以后的那个世界。你要不要跟我描绘一下游戏产业的元宇宙是怎么样的
1: 面貌、嗯？好
0: ，我想的认为的元宇宙
1: 呢，应该可能就是你把它想成，把它想象成就，就它就是一个全新的一个虚拟世界。那我们所有人带上某个装置，输入自己的账号以后，就进入这个世界。这个世界，我想。应该就是跟我们平常生活的世界一样，同样的是可以走在这个街道上哦，可能有图书馆、有电影院、有 KTV 之类的。那当然，游戏会是一个非常重要的一个环节啊、嗯嗯嗯哦。那我认为以后的元宇宙一定会是有世界的各个比较重要的大厂啊、哦，有可能是腾讯啊、Sony 啊。或者是微软、嗯，或者是 Facebook，、嗯、好，就是 Meta， 好、嗯，哦就是、任天堂这些、嗯，大家结合在一起，去打造一个、嗯、一个元宇宙的平台。那至于说其他比较中小型的游戏公司的话，好、哦，或者是想要进入这个元宇宙的公司的话，它一定就是会开放端口，让大家挂上这一个平台。所以。玩家进入这一个元宇宙，哎，今天我想要玩、呃、哦，中华网龙的《天子传奇》哈，或者是《吞噬天地》，那他就会有一道门可以进去、哦，就可以玩这个游戏，就可以进去玩、哦。那他如果想要玩哦、嗯呃，其他游戏公司的游戏，他也可以有另外一道门可以进去这个世界。那还有一个重点就是说，你进他可以在这个同样的这一个平台里面。那里面的经济系统，大家就可以互相交流了。对，對这个对于玩家来讲是非常好的。是，今天我玩中华网龙的《吞噬天地》哦，好、嗯、得到一些宝物或者赚到的一些加密货币，那我也可以透过这些宝物卖给其他玩家。其他玩家他想要来玩的时候，哦、他就可以直接拿到这些宝物，或者是我跟他交换去玩。哦，例如说我去玩。呃， 暴雪的暗黑破坏 神， 或者是魔兽世 界， 那我们可以真 的， 对对对对对 对， 那我们也可以到他的游戏世界
0: 去， 对 对， 所以变成哈。其实很多很多，其实你刚刚在讲的，其实那个概念就是以后那个世界哈、哦，就是像我们现实世界里面，它游戏可能是一大块了哈、哦，游、嗯、戏里面就有很多的选项，你都可以去玩哦。嗯、那除了游戏之外，它可能也有工作的场合的，对，也有也有其他的这个产业领域的场合的哈、哦，所以。因为宇宙基本上就是另一个虚拟的世界。对、哦，可是老实讲，对很多年轻人来讲，那才是他们真实的世界。对对对对对,对，<笑>是是是,是，对，所以哇，你所以你刚刚在讲到这个，我觉得很有趣哈、哦。那我们刚刚也提到 GameFi 嘛，嗯、因为 GameFi 我觉得是也是一个很重要的趋势，因为现在有一些叫 A.C. 是不是 ？A.C. 那个游戏， H. 那个游戏就很红嘛，哦、对。那它就是有结合到呃 ，game 跟 finance 對,对，你要不要跟我们举一些例子，哦、或者是中海龙在做的一些好、哦、gamefi e 的例子好
1: ，那实际上 ，Sling 这一款游戏的话，它算是一个纯种的 NFT 游戏。好，嗯、它实际上就是做法，就是说，哎、欸，你要进入这个游戏，你就先必须用加密货币，是、哦、用以太币，先去买两只宠物。好、哦，然后你透过这两只宠物啊，平常要打怪、练功、比赛之类的啊,啊，然后就可以赚取里面的币值啊。然后还有你你的这宠物也可以互相的呃繁殖下一代 okay, 哦、啊。那繁殖出来肯定就会跟你原本的父母有关系啊，它的基因怎么样哈、啊？然后最终会繁殖呃全新的一个出来。那一般来讲，它的设计就是说，精英越好的，当然就会培养出可能更好的下一代。但是它也加入一些呃几率在里面，乱数在里面。好、哦，那培养出来的，然后就可以挂到平台上去交易。啊，所以为什么说 XIN 它的 GameFi 体系循环做得很好？啊、因为它会有需要进入游戏的人必须要去买。它就会有产生强制性的玩家跟玩家之间的交易，哦、是、哎、是是,是。那实际上，以我们传统在做 MMO 类型的游戏、嗯，里面也是有一些机制，叫打怪练功以外，它还会掉宝，啊、嗯哦嗯，就是杀死魔之怪物，它就会掉出什么宝物之类的。哦，實上这些宝物，实际上就是可以拿去贩售。OK， 只是说以前。我们的游戏机制，它并并没有去结合现实生活的台币的贩售、嗯，但是未来来讲的话，因为有加密货币以后，那这些打怪练功掉宝出来的，那我们就可以透过加密货币来交易，啊，这样子就。蛮符合 GameFi 的概念、啊。是是。那以我们网龙来讲的话，我们未来的不管像《吞噬天地》《天子传奇》或《寻秦记》，我们会尽量的朝向，就是说打怪练功得到的东西，甚至于就是说有一些《吞噬天地》里面的武将啊这些，我们自己去把它培植出来。然后。最后可能进行合成或什么产生新的一代的武将的时候對、哦，一样可以生小孩，对，一样生小孩。不过他可能不会像我们现实生活一样，哦、一定要男生配女生才可以生。<笑>他可以可能是用融融合的方式，好、嗯哦，例如说关羽跟张飞也可以融合在一起，产好产生新的一个不一样的武将，那他的属性可能就会有结合。关羽的属性、张飞属性，再加入一定的是是是是是呃激励的成分在里面，这样对玩家来讲才会有，就是说，我不见得一定要花大钱买最好的武将，才可以产生出最好。啊、那他有激励成分存在，那就有机会让他觉得说，哎、欸。欸我去做，我就有机会可以赚到更多的钱。哦、
0: 没错啊，就是你要让人家有一点希望哈，就是说不要三分天注定。对,對,對你如果通通是天注定，那就没意思了所以你们已经在开发这种 g 发的类似的游戏，就是在你们原来的 IP 里面，你们也去发展这种类型的
1: 。应该在我们今年呃第二季、第三季、第
0: 四季，可能都会有各有一款新游戏会上市。那我们刚刚讲的是 GameFi 嘛？那 NFT 呢、嗯、？NFT 的概念用在你们的游戏有有什么例子吗？哦，像 NFT 这个概念呢，我觉得对游戏
1: 产业来讲哈、哦，也是一个非常好的。因为以前来讲的话，哦，我在游戏中很努力，创造了一个角色，培养的很完美之后，但是游戏的不管是服务器。它游戏通常都会有生命周期，那有可能这个服务器就会关了。但是今天如果有 NFT 的存在，那如果说可以把这个角色上架到 NFT 上，哦，就是 NFT 的平台，把它 NFT 化以后，嗯、那它就会永远存在。那对于未来，如果元宇宙形成的时候，我们透过 NFT， 说不定又可以重新还原到。这个新的这个世界里面去，所以我觉得第一个是永可以永久保存，是这是第一点。第二点就是有价化，就是它真的会把这一个虚拟的。不管角色或者是物品是，它会有一个公开的一个价钱
0: 。哦，是是，而且也可以交易嘛。对对,對、哦，你刚刚讲永远保存也是那种什么不能篡改的。对对对，哦、是不能對對對去中心化呢，然後不能篡改的。嗯，而且你刚刚讲可以交易，而且交易可能也是很公开的平台，對對對所以它可能就变成说，如果真的你很棒的哦，你可以卖到天价都有可能。对,對,對。所以这个就让我们这个游戏的空间呐，还有机会就创造出来了，嗯，是不是？哇，这个，所以这些这些趋势对游戏产业，老实讲都是非常大的力度。哎，所以你应该这几年应该工作起来，应该越来越。早上起床一定起来都很兴奋，对不对
1: ？应该说这一两年，哎，这个元宇宙哦 ，NFT 的出现，让我又重新燃起了这个斗志，嘿哎，对，在创业的那种斗志，这样，
0: 哇，这个真的很有意思哈、哦。哎，元宇宙、GameFi、NFT 哈、哦，我觉得我们可以持续关注了哈、哦。对游戏产业真的是一个很重要的利多、嗯。后面最后一段哈、哦，我要请女学生吕总哈继续来跟我们讲微软啊、哦，微软。买的暴雪将近七百亿美金，还有中国呢限制游戏产业哈，哎，这个其实对游戏产业也会造成很多的影响。我要请吕总呢也来跟我们分析一下哈、哦，我们休息一下，点回来。欢迎回到华语电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是中华网龙总经理吕学生，啊、我们看的题目呢是呃 ，GameFi 元宇宙还有呃这个 NFT 啊、哦，对游戏产业的一些机会了哦。那刚刚李总已经分享到了哈，我觉得这个产业呢，我觉得在大的环境的改变里面哈，也有几个重要的因素哈，我觉得是产业的因素，比如说微软这个收购哈，这个案子当然是很大哈。那我们也看到就是微软啊、sony 啊、这个腾讯啊，已经呃，应该是全世界三大游戏巨擘已经成型了哈、嗯嗯。那呃，这个中国也也是一个在剧烈的改变然后这个限制游戏的呃玩的时间跟。跟这个天呐，哈，哪一天，然后玩多少，哈，这个都限制了跟我们来分析一下这两个大的产业的变化，好不好？我想微
1: 软收购暴雪这一件事情来讲的话，我觉得实际上对游戏产业，我觉得是非常正向的，好，就表示说大家更重视这一个游戏产业，然后再来就是投入的这个资金的。产业链也会变得更庞大、哦、实际上，以 Sony、腾讯、暴雪来讲，实际上三家公司的属性还是有一点点不太一样的哈。比、哦、如、嗯就是、说，以 Sony 来讲的话，它主要着重于家用机哈。比、哦、如、就是、说，它最主要就是 PS 哈、哦，包括最新的 PS 5、哦、那从不管 PS 1 PS 2、哦、到 PS 5、哦、这些实际上它的变化来讲的话，也是。越来越朝向呃玩家跟玩家之间的互动，因为以初期来讲，不管 PS 一、PS 二，它还是着重于单机游戏一样，哈、哦，顶多就是哦加个手柄，哈、哦，那就变成两个人玩或三个人玩，顶多四个人玩之类的。但是后来的。嗯第三代、第四代以后，已经把网络的模组加进去，到第五代的 VR 也加进去了。嗯、其实际上，我们可以看得出来，就是越来越朝向，好像走向元宇宙一样。嗯。那再来，腾讯，腾讯初期它就是做通通信软体的，比如说它的初期就是 QQ。哦，然后到微信，好、哦，它的优点就是说这家公司有庞大的一个用户群，好、哦，那后来因为这个游戏在中国大陆的兴起之后，所以他也买了，除了自己成立研发团队，也买了不少游戏公司加入，嗯、所以他游戏不管数量、品质来讲，也是确实越做越好，哦。比如说，它最最著名的目前的就是《王者荣耀啊》啊，或者是一些大逃杀类的游戏，好、嗯嗯，这是算是它的强项的部分。那至于暴雪的部分，那暴雪早期就是做《魔兽世界》啊，好、哦，《星海争霸》啊，好、哦嗯，还有《暗黑破坏神》这个主要的这些产品。它的优势来讲的话，就是说，虽然这些游戏都是在 PC 上，但是它游戏的品质确实做得非常的好。好，我想这个变成微软的加入以后，对于它的资金来讲，好、哦，我觉得它就更强壮了。对，好、哦。不过我还是觉得说，这个所有这些大游戏，最终来讲，如果要去创造一个元宇宙的平台，一定是要结合所有的大厂，不管这三家，再加上 Google， 再加上 Facebook， 对，好、哦，甚至于加入一些硬体的厂商。是。甚至于金融的体系，比如说 Visa 也好啊，或者什么银行体系，也可能会加入、哦，因为元宇宙的这个平台绝对是各种科技的技术的大家结合在一起，是不是单纯的只有内容物的部分，它一定也结合了金流的部分、硬体的部分，哦、还有网络的。部分这些通,通都会把它加进去，所以你的
0: 意思是说，嗯、以后这三大游戏业者他们会整合起来做一个元宇宙世界，欸、让大家一起来玩。对啊，
1: 甚至于他也会去呃开放端口平台，是的平台的端口，对于我们这种比较。中小型的公司来讲，我们可以把我们自己的游戏挂到这个平台上去，这样子就是所有是所有的游戏公司都可以在一个平台，但是可以有不同的入口。进入这个游戏
0: ，那他可能抽一点点过路费的概念，对不对？呃、好像是，甚
1: 至于我觉得也有可能不用抽过路费，也不一定是是，因为他希望他
0: 自己的平台更大。是是是，所以这个听起来好像，呃，这個、元宇宙对大家都是一个大商机，只是重点就是说你要把市场先做大，对对，哦，让大家都一起来参与。对对、哦，所以这个哦，微软这个是让游戏。李总，你在讲哦，就是他花了将近七百亿美金哈，这一买下去哦，所有游戏公司哈股价也都涨了，<笑><笑>因为因为价值真的很高啦，哈、嗯。不过我我另外我们来看一个大陆哈，因为大陆这个变化真的很大哦，因为因为现在呃这几年不管共同富裕啦，或是什么大陆的趋势，其实是越高。嗯掌控越紧的感觉對，对、哦、所以游戏也是，但但是这个看起来应该是一个利空因素啊，因为大家不能玩游戏了，那一定是对游戏业者是比较不好的。如果以大陆的来讲的话，实际
1: 上大陆它也不是说就只有这一两年才开始有去控制这个游戏的部分，像从很初期两千年开始，我们游戏所有要发行上架，好，它就会有。要去申请所谓的一个版号哈、哦，你必须要有版号，以后游戏才可以上架。好、哦，然后初期来讲，又分为呃内版跟外版，他们自己国内的厂商走的是内版，国外的厂商是走的是外版。是，哦、这个是初期一般一开始的限制。哈、哦，那对于国外厂商来讲，要进入中国市场，自然就是会稍微有一点门槛。因为它内板比较容易取得，哦，这个一开始的设置是这样子，子。那后来渐渐它又加入了，例如说，呃呃，里面聊天的所有的内容会有一些呃、哦、限制的一些文字对对对对对对比，比如
0: 说台独一定不会出现，哦、你就算你
1: 客户端打了台独，<笑>按了 Enter 送出去以后，哎。好像没送出去一样，哦、okay, 就是完全他就是在服务器端就把它挡下来了、嗯哦嗯、这个等于算是他一开始就有在控制这个舆论的部分。再来，接着就开始所谓的实名制，它只分十八岁以上跟十八岁以下。好、哦，然后十八岁以下。就会限制每天玩游戏的时间。对。但是早期的限制没有那么严苛，啊、哦， okay, 他可能只是十点以后不准玩游戏，啊、哦哦，要早上几点以后。所以以前就有限制。对，以前就有限制，只是说没那么严苛、嗯。是。但是现在最近几年来，最近的两三年以后，限制就更严苛了。好、哦哦哦，不只是时间上的限制，连版号的发行也限制的更严重。是。像最近已经将近可能半年以上，所有版号都
0: 停止批。哦、版号就是说，你如果没有拿到那个版号，你就不能发行。对对对，游戏
1: 就新游戏就不能上、啊，但是旧游戏还是继续的在执行。是,是所以对腾讯这种大公司来讲，影响确实不会太大。第一个，它的主力产品还是继续在运行嘛。啊、是是然后再来就是说，那些玩家。真正付费的大玩家都是18岁以上的嘛？对，哦、所以他的影响也没那么大、啊。他还是要控制，就是说不希望他的人民的这些年轻小朋友太多沉浸在游戏里面。好、哦，那你说对于大陆的厂商来讲，大厂可能影响不大，但是新的，比如说我从来还没有上过游戏，我成立新公司，哦、我想要做，那他就影响很大了。然后再加上小公司没有海外的发行能力、嗯，所以他就没办法先在国内赚到第一桶金，再去腾讯
0: 都还可以先卖国外。对，对腾讯
1: 它新游戏可以先卖国外嘛？就游戏它继续的在大陆继续的运行。但是对于我们台湾厂商而言，我觉得实际上它的这些建制对我们实际上是正向的。对。哦不但影响不大，因为它消除了一些竞争者了、
0: 啊，是，
1: 确、哎、实少了一些竞争者。是，那你说大厂它本来就会发国外，那那些产品不管它有没有大陆有没有进，实际上也是我们的竞争对手。对对对、哎。不过我想应该还是局限于这个中国大陆的市场而已。其实它海外的市场是不受影响，海外的市场也继续在在放大。对，那、啊、至于说。大陆会不会哪一天能接受这个元宇宙或者是加密货币？是。那目前它都是对，尤其是对加密货币是明文规定是禁止的。对。哎。对。哎、那对于我们台湾的厂商没有被限制，我们就可以趁这个机会，是先努力的往前努力的发展，对对，
0: 赶快跑哈，对，對對哦對這个往前冲，对，没有错。其实你刚刚讲就是。这个哈、哦，其实对大陆游戏业可能是一个利空哈、哦。刚刚讲了中国的限制嘛哈、嗯，但是对台湾好像又是喘了一口气，嗯、而且即使跟美中贸易战也有一点好、哦嗯、类似的哈、哦。美中贸易战也让台湾的很多电子业、哦、通讯业啊、哦嗯，都受到比较好的激励的哦、嗯。所以我想今天真的非常谢谢我们中华网龙总经理李学生哦，跟我们分享哦，从这个游戏的三十年来的演变哈、哦，到整个大的事件的影响到。元宇宙等等的冲击，我想都给我们带来很，丰、欸、富的、呃、一个知识的飨宴。所以今天非常谢谢我们中华网龙总经理李学生，谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听。我们杨明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。